0: Velkommen her til vandrehallen på Christiansborg. Det er jo blevet tirsdag efter øh, en afholdt vinterferie, men øh, Lars han øh, han holder altså lidt længere vinterferie. Og, øh, og derfor så har vi jo så inviteret dig, Christian Madsen. Øh, du er har jo du er også politisk kommentator i mange år, hvor du på politikken. Øh, og nu er du så på et af, af fire medier.
1: Øh, af fire medier. Vi skriver om job, uddannelse og velfærd. Det er jo meget nemt at huske. Og politik. Er I tilknyttet
0: er der noget om det? Vi ejer af pressen Okay,
1: vi ejer A-pressen. Ja, men helt journalistisk
0: uafhængig. Øh, og det er jo vigtigt, og, og i dag skal vi jo have tænkt mig, at vi skulle snakke lidt om øh, den overenskomst-aftale, øh, som kom i, øh, i søndag. Så der er meget oplagt at, øh, at måske lige høre din analyse af det. Altså, jeg, jeg ser det jo som, at øh, det er jo blevet forår. Øh, går vi rundt her øh, uden for Christiansborg, øh, så er der forårluften for regeringen, den aftale det er også luften for dem.
1: Er du enig? Ja, det er jeg, og det er først og fremmest fordi, at sandsynligheden for den store konflikt, som alle har talt om, den må være siges, at være sat noget ned efter den aftale, der kom på Industriens område her, Jarl. Nu kommer så de næste hødler, fordi foråret er ikke helt, bøen er ikke helt sprunget ud endnu. Det første, det er selvfølgelig de øvrige områder, der skal komme, transport og byggeri og sådan noget. Der kan stadig blive en masse ballade og forlismand og hvad ved jeg. Men så er der jo hele spørgsmålet om afstemningen. Altså, det her spørgsmål skal jo til afstemning hos medlemmerne af fagbevægelsen. Og hvis de vender tommelfingeren nedad, fordi de siger, at Mette Frederiksen, det der med bededag, det vil vi altså signalere noget utilfredshed med, ja, så kan det hurtigt blive et meget koldt forår for Mette Frederiksen.
0: Men øh, altså, sådan en, en, en aftale der, den ligger, ligger ligesom rammen, og så plejer det, når det plejer, øh, så plejer det ligesom at falde i hak derefter. De siger så og så meget, skal man have i de næste to år derude kort øh, overenskomst. Nogle gange er den jo tre, og nogle gange er den fire. Det er den toårige. Det er vel fordi, at øh, man, er ikke rigtig, man kan ikke rigtig forudse pristidningene fremadrettet. Så hvis jeg nu gør jeg det lidt kort, øh, så har man, så, 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 så har man lidt, lidt overblik over, hvor meget man giver i, øh, i, i, i lønløft fra arbejdsgivers side, øh, og så behøver øh, arbejds- lønmodtagerne heller ikke kræve så meget, fordi man siger, det er sådan lige her på de, 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 de næste to år, at vi får det her lønluft.
1: Det er jo den anden store joke af det her, Jarl. Det er øh, hele spørgsmålet om reglønnen. Mm. Altså fordi lønmodtagerne starter jo 4 procent en bagud. Altså lidt groft sagt, så har der været 4 i lønstigning og 8 inflation. Så der er en manko på 4. Og det her industriforlig, det fylder sådan lidt hullet op med 4 procents løn øh, lønstigning frem til 24 men hvad så derefter? Resten, det skal man ud og hente lokalt, eller på andre måder øh, få fat i. Så, øh... så det er jo på de
0: lokale virksomheder, at man skal forhandle sig frem til en løn. Men man kan sige, der, der er der måske også, okay, hvordan går det i virksomheden? Præcis. Er der plads til, at vi kan give lidt mere løn? Og så videre. Øh, men altså, når man ser ind i, at det her, det er jo altså, jeg tror, det, er, det har jeg i hvert fald læst mig til, at det er den største reelle reel lønsnedgang i 70 år. Det er, jo, det er jo det, man har skulle kunne håndtere. Jeg er meget imponeret over, at vi har overhovedet ikke hørt om sammenbrud i forhandlingerne. Vi har f- overhovedet ikke haft, hørt om noget smelt drama mellem dansk industri og CU-industri, som er de to parter, der forhandler. Det har fået gået stille og roligt bag lukkede døre, ingen problemer. Og pludselig her, midt i, øh, i, øh, midt i februar, altså, hvorfor er det ikke trukket videre? Hvorfor er, det ikke, er vi ikke hen i marts? Hvorfor har de ikke været fra hinanden? Hvorfor har der ikke været ballade? Det virker som om, at... Man har simpelthen bare lavet
1: en aftale i, i almindelighed, øh, uden drama. Ja, jeg tror nok, der har været svære forhandlinger i det sted. At, at jo, fordame er det jo Men de, man har en realistisk indstilling til det her. Altså Dansk Metal og 3 tager med hovedforhandlerne på det her, sammen med HK Privat osv., jamen de sidder jo derude på virksomhederne og mærker, om det går godt eller dårligt. De er jo heller ikke interesserede i at være med til at stille nogle, nogle krav, som kan være med til at... Øh, at lukke en virksomhed eller, eller presse den i knæ på, på andre måder. Så jeg tror, der har været en erkendelse fra starten af, at det her reellønsfald, som du taler om, det henter man ikke lige på, på et øjeblik. Altså hele den her situation med Putin og blokeringen af SOS-kanalen og alt muligt andet var måske noget, man ikke rigtig kunne forudse.
0: Så er det arbejdsgivende, der har været Lars, eller er det eller lønmodtageren, der har vist løn her? Kan ja. vi udpege en vinder?
1: Ja, det tror jeg er svært, og meget det afhænger af, hvad stemmer deres medlemmer. Mm. Fordi øh, jeg tror, hvis ikke, at Stor Bededag havde været den joker, som det er. Nu kan vi se, at der er en masse herinde på Græsnesborg fagforeningsfolk, der er rundt her i dag. I, i, I
0: landstingssalen, der ligger bag os her. Ja,
1: de skal ind til foretræde for beskæftigelsesudvalget, for at brokke over, at øh, Stor Bededag bliver taget fra dem. Og det er jo den joker, der er, også i de her overenskomstforhandlinger. Fordi hvis øh, medlemmerne ude på gulvet siger, prøv at høre, Mette Frederiksen, vi gider ikke det der med den bededag, og stemmer nej, så øh, bliver det et problem. Og kampen nu for dem er at holde de to dagsordner adskilt.
0: Men øh, lønmodtagerne kan jo også godt se, at det er svære tider. Krigen i, i Ukraine, øh, den øh, inflation, der har været, den er jo, den er jo skabt af det, altså øh, prisstigninger på energi øh, i, i virkeligheden. Så øh, er der ikke en realisme, tror du, blandt lønmodtagere, som siger, ja, okay, øh, det var ikke helt, som vi havde lyst til, men øh, vi, kan, vi kan jo ikke kaste landet ud i sådan en stor konflikt nu, altså midt i, midt i den her internationale krise. Hvad, hvad tænker du?
1: Jamen, det tror jeg, der er mange, der tænker på den måde, øh, lige præcis som du siger, det er, og der er måske også noget lidt bedavet over sådan noget med en storstrække, ikke? Altså, mm. det er sådan lidt 70'erne, og Anker Jørgensen og, øh, hvad hed den, La Cabana i Herning, og så der er sådan noget sådan lidt, lidt gammeldags over det, som det kan godt være, tiden er løbet lidt fra. Men, og det
0: er vel også, fordi man har lidt som, altså, da man får omkring 20-25 år siden, det sådan, sæj om det der med de lokale lønforhandlinger det er sådan en altså det, 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 det er andet heat og det blander vi os ikke i nu det sådan, nu laver vi noget for for, for og normale lønsområde og så Altså, der skal være sådan en bund, som lægger op det hele. Altså, man, det har vi ligesom taget lidt af dramaet ud allerede øh, dengang, for, for cirka 20 år
1: siden. Det har nok taget noget af dramaet ud af industriforhandlingerne, mm. men der kommer jo også transport og byggeri og alle her ting, og der skal nok være masser af problemer. Og så kommer der en hel masse andre dagsordner med østeuropæiske arbejdskræfter og alt muligt andet. Så der er masser af ting, der stadig. Du skal nok få et drama i forlisinstitutionen på ja, en eller anden måde, det, tror det er jeg helt sikker på. Ja, for nogle af de her områder. Okay. Ikke, ikke, ikke det helt tiden. Men her er der
0: jo ligesom lagt et niveau. Det kan, så det kan uanset, om vi handler i, i forlisinstitutionen og, eller hvis vi ender med et, et, et indgreb, så, er vi,
1: så kommer det til ikke her omkring. Altså, det, det bliver jo ikke meget mere end det her. Jamen, det er rigtig mærkelige bliver jo, hvis nu medlemmerne stemmer nej til det her, hvad skal de så egentlig demonstrere mod? Fordi arbejdsgiverne kan jo ikke genindføre stod og hvis det er det, det handler om, som de sætter risiko, har været ude at sige, så pludselig har du en situation, Hjart hvor fagbevægelsen står under de røde faner, og demonstrerer mod statsministeren, den socialdemokratiske statsminister. Det er jo noget, vi ikke har set siden H.C. Øh, Hansen. Nærmest, Jamen, der var altså. jo
0: her for et par uger siden, der demonstrerede de jo mod statsministeren.
1: Ja, ja, jo. præcis. Men under sådan en stor konflikt, ikke? Altså, så har du hele, ja. hele udtrækket mobiliseret. Øh, og, og på den måde er det her jo meget, meget usædvanlig situation, vi går ind i.
0: Men vi kan i hvert fald konkludere sådan nogenlunde, at øh, sandsynligheden for øh, stor konflikt og, og forbyde det, hvis man ser set med Mette Frederiksens øjne, et regeringsindgreb det øh, er skudt øh, lidt længere ud. Det er ikke helt øh, væk fra horisonten. Øh, men hvad som med, med det her store bededagsforslag? Øh, altså, du siger, det er en joker. Det, 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 det kan måske øh, ændre på. Det få nogen til at stemme nej. Øh, men øh, altså, min vurdering er, at regeringen kommer ikke til at rokke. De kommer ikke til at fjerne det her øh, forslag. Man er for langt ned af, i processen til det her. Øh, det er også noget, man har ligesom, givet håndbeslag på, og det vil man og det skete faktisk allerede før jul. Altså, jeg er den, der har hele tiden sagt, at uanset hvad der kommer til at ske, så gennemførte de det her øh, forslag. Så, og det ved man jo også godt i fagbevægelsen. Altså, det, det, altså, man kan jo hoppe, man kan sprede, man kan holde møder i landstingssalen, men øh, det kommer ikke til at ændre sig.
1: Jo, men øh, du skal huske på, alt. der er to faser af det her, fordi det er jo rigtigt, at huse brænder, og de har opgivet at slukke ilden og redde store beddage. Men nu handler det jo om at få øh, sølvtøjet ud af bygningen, inden det brænder ned, så... Den kamp, der det ligesom handler om nu, det er jo at få alle de her tillæg og kompensation for, og hvad med overarbejde, og hvad med dit og hvad med dat. Alle de der detaljer, som faktisk betyder noget i kroner og øre for, for deres medlemmer at få det trukket ud. Så det er det kampen, står med. Jeg tror også, man i fagvæsen har erkendt, at reddet store bededag, det bliver nok svært.
0: Så man prøver på at, 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 at vinde øh, nogle, 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 nogle kampe. Øh, hvor der er mulighed for at få nogle gevinster et, et andet sted. Men øh, nu var der jo øh, store, stor... Øh, jeg har ikke store på der. Der var vinterferie i sidste uge. Der skete ikke så meget på Christiansborg, men jeg skal lo- lige love, og, 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 øh, love for, at der sker mange andre ting. Øh, Som sige internationalt, selvfølgelig Ukraine. Biden var i Kiev i går. I dag har Putin holdt en tale øh, for Dumaen Og... Der var et sikkerhedstopmøde i München, det er helt årligt, hvor statsministeren også mødte op. Udenrigsministeren, Lars Løkke, han har været i Washington. Så man er meget aktiv på den der dagsorden i regeringen, og man må sige, med Mette Frederiksen, hun stempler fuldstændig ind sammen med alle de andre,
1: med at Putin, han skal stoppes, no matter what. Ja, det må man sige. Altså, og, og sjovt nok er der jo, Altså, stort set politisk enhed om det. Mm. Altså, man har næsten ikke nogen... Har vi sendt nu 6 milliarder rundt regnet sådan i, i reddet penge til, til Ukrainer? Der er jo faktisk ikke sådan rigtig nogen der for alvor her på Christiansborg siger, at det er for dårligt eller noget, som man gør i USA for eksempel nogle af republikanerne. Så Danmark har helt klart lagt sig i front af den der diskussion.
0: Og man kan jo sige, hvordan kan man måle konsensus? Det er her, at dronningen går ud og omfavler politikken, som hun gjorde i interview i weekendavisen i fredags.
1: Og siger, Putin er en slyng.
0: Ja, nu kommer Altså Man kan mærke begejstring i stemmen hos dronningen. Og, og, og så er der selvfølgelig nogle enkelte røster og jeg så også en meningsmål, der sagde, at det var måske 7 procent af befolkningen, som var decideret imod, at man sendte våben. Så regeringen er fuldstændig opbakken, og der er ikke nogen her. Efter at Marie Krav har forladt Folketinget, så er der jo slet ikke nogen, der tør ytre sig, ikke ytre sig imod det her. Men der er også en, 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 en spiller, altså Mette Frederiksen, hun fik jo så sagt noget i retning af, at Putin han skal stoppes, og hvis det ikke bliver stoppet, så fortsætter han i et andet land. Jeg tror Moldova er det, de tænker på, mm. men det kan jo også være måske Georgien, hvad ved jeg. Øh, så, så der er i hvert fald, det, hun er i hvert fald over i, i kassen med, med, med Høge. Øh,
1: ja, og øh, man må sige, kan du huske, hvordan vi taler om, at Mette Frederiksen var den mest EU-skeptiske statsminister, ja. vi nærmest nogen siden havde haft øh, siden, siden 72, og nu er det jo ligesom hende, der, der siger at flere europæiske dit øh, og, og ligesom går foran i noget af det her samarbejde. Øh, alt imens vi jo så får en udvikling, hvor Macron og sådan nogle begynder at tale om fælles europæisk luftforsvar og sådan noget, der kommer til at køre sådan et EU-spor. I det her med mere magt til Bruxelles, som kan blive ubehageligt og nu, for Danmark,
0: ikke? Og nu siger du det der med EU-spor, altså Lars Løkke er også enormt aktiv på den debat. Han var, altså, mens vi stadigvæk havde Jakob Ellemann som forsvarsminister, <laughs> så var han jo ude og sige, at jamen, vi ender jo nok med at sende nogle leoparder. Det var godt nogle, nogle, nogle gamle danske leoparder, der var nede i Tyskland, som man så fik betalt for, at de kunne sådan, det rette lidt op og sendte stadig det helt lidt olie på, og så kom stadig. Øh, og, 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 og så siger han jo også her jamen, øh, Europa fælles øh, våbenindkøb fælles våben, ammunitionindkøb og produktion og osv. Det siger han også noget om altså, han er ikke forsvarsminister, men han tager dagsordenen, og senest senest, så siger han også jamen, der ender, det er nok også med, at vi sender nogle nogle jetjager, nogle F-16 og så kan dronningen sidde og sige ja og nu sender de også nogle uh, Fighting Falcons. <laughs> uh, det bliver det næste. Altså, er der overhovedet plads til Venstre og, og Tros Lund, der er vikarriere i Forsvarsministeriet? Han er her, det alle vegne, uh... ja, det må man
1: godt nok sige. Og han er ovenikøbet også for i nogle af de her økonomiske forhandlinger om uh, det ene og det andet. Og han, han er jo måske den, der bedst har forklaret på regeringens politik om bededagen. Mm. Altså på lige tænke. Man, uh, bliver smidt ud af Venstre, uh, taber hele magtkampen der, bygger sit eget parti... Øh, altså, bygger det, sidder helt alene hernede i en periode som folketingsmedlem for et parti, som ingen tror på at politisk mødested og drikke kaffe, valgkamp, regeringsdannelse alt det her. Og han står der delme endnu og er nærmest med til alle forhandlinger. I, altså, man kan jo ikke være med at være imponeret af den ja, mand.
0: Det, det er jeg i. Øhm, imponeret, det ved jeg ikke, om, om ham her <laughs> er. Men han, man kan sige, det er Simon Emil Amesbyld, der er i dag udkommet med sin uh, erindringsbog om... Uh, om de her øh, fire år med Lykke. Den hedder Insider. Det er jo en insiderberetning. programretning I øvrigt meget velskrevet, hvis jeg selv skal sige det. Udkommet på forholdet People's. Øh. Men den hedder Fire år med Lykke. Og det er, det er jo selvfølgelig vlank regering. Og øh, han har jo lidt et øh, til Lars Lykke. Meget imponeret af ham på nogle områder. Andre gange knap så imponeret. Øh. Og jeg vil ikke sige, at han giver lykke skylden for det hele, for det synes jeg faktisk ikke er rimeligt. Men, men lykke er en, en person, der spiller en rolle øh, hele tiden. Og, og det er nogle gange også urkomisk og nærmest slapstick <laughs> øh, Det forhold, som øh, Liberale Alliance, som Simon Emil, øh, jo var en del af sammen med Anders Samuelsen, Den, det forhold, jeg har til Lars lykke, øh, der er mange øh, forunderlige historier. Men man kan sige overordnet, så er det jo historien om, at lykke altid finder en vej. Og det har du faktisk lige redegjort for. Og og, og det ender jo med, at Lars Løkke fuldstændig undsiger hele det der blå blok, og og, og faktisk formulerer det projekt, som vi kører efter i dag.
1: Ja, altså det er jo der tanken om SVM-regeringen i virkeligheden, er skabt. Altså jeg synes, nu har jeg ikke læst bogen endnu, skal jeg skynde mig at sige, men den er lige udkommet i dag her. Men... Men noget af det, man kan se allerede i de interviews, Simone Mila Amensbøl har givet, og de anmeldelser, der har været, det er jo, at den, der ligesom kæmper for at hængse, holde sammen på Blå Blok, det er jo i virkeligheden Lars Løk Rasmussen, mm. som er den, der prøver at få et Dansk Folkeparti og Liberale Alliance til at sidde ved bordet, det lykkes ikke. Og det, det er jo der, man kan ligesom fornemme, at han erkender, det her kan vi ikke blive ved med, vi er nødt til at gøre noget andet. Og laver hele det her, som sit desperate træk som statsminister, at nu vil han den regering hen over midten, og det lykkes jo så to valg senere.
0: Altså, der, der er mange... Der kommer mange ting frem. En af de ting, jeg mest overrasker over, det var, at, at, at topskat... Altså, hvis man følger 2015-2019 i, i dansk politik, så handlede det meget om uh, Liberale Janss' krav om, om topskat. Jeg tror, Samuelsen sagde på et tidspunkt, uh, enten så var der topskat til jul, eller så var der Folketingsvalg. Der kunne selv vælge. <laughs> Og vi fik ikke noget topskat, uh, i hvert fald ikke i den anledning. Uh, og det, det var hele tiden sådan det her med, at man havde ligesom kravlet op i træerne, øh, og i den her bog, ifølge den her beretning fra Simon Emil Amesbøl, så er det ret tilfældigt, det, det er faktisk Lassar Christensen, altså den daværende medejer af Saxobank og, og milliardær, som jo siger, at han, han er i citeret her for at sige, at han havde fandme ikke smidt øh, 10-15 millioner i Liberal Alliance for, at de skulle gå ud og kræve øh, øh, lavere bundskat. Det var altså for topskaden, der skulle ske noget. Og så blev det ligesom det. Det ene ord tog det andet. Og, og det er ret vildt at tænke på, at i de næste fire år blev defineret af det her krav, som de slet ikke kunne, de kunne ikke komme igennem med det. Og det fyldte alting, og, og Dansk Folkeparti gjorde alt, hvad de kunne for at ydmyge Liberal Alliance gang på gang. Det sled partiet op, det sled Anders Samuelsens troværdighed op, øh, og det sled også Liberal Alliance øh, op, og de var jo... Ja, en knivspids for ikke at komme ind. Ikke? Det var stolpe øh, ind, og det kunne lige så godt have været en stolpe ud. Øhm, så meget spændende, og øh, bog også, som, og hvor der også er giftigheder til nogle af de øh, nuværende politikere. Øh, Rasmus sige. Jarlov fra de konservative, som ikke får sådan en speciel fatierende omtale. Heller ikke Søren Pape synes jeg står godt. Henrik Dahl. Især Henrik Dahl. Han, det er et decideret karaktermord, der bliver tegnet her. Det kan man jo læse om, eller kan man i hvert fald læse viserne. Øh, Mariette Rigsager, øh, ja. men hun er så heller ikke, Hun jo også fra, forhåndværende, så det var måske ikke så pænt af mig at nævne det.
1: Det du hvad, jeg tænker nogle gange, Nej. når jeg hører om den her, det er jo, det er jo fem, seks år siden det her. Mm-hmm. Det virker som om, det er forhistorisk, det virker som om, det er sådan noget på Anke Jørgensens tid, vi står og taler om. Altså alt er bare fuldstændig ændret i dansk politik uh, siden dengang. Men den,
0: den er relevant for at forstå, hvorfor vi er, hvor vi er. Uh, så meget ja. øh, øh, vil jeg give dig. Men øh, nu... Øh, vi skal, vi skal måske også tale om nogle af de partier, der måske også opstår her, i, i, det, i det der det, som moras, der opstår i forbindelse med den der konflikt, der er mellem LA og og den nemlig nye borgerlige, som jo bliver valgt ind i 2019, og har skiftet formanden ud her, øh, og også øh, næstformanden. Øh, det var ikke mange dage, øh, Henriette det ærgemand hed hun, at hun holdt som næstformand. Nej, øh, det var ærgerligt. Overrasket det der, at hun... Øh, er, er hun trakser, eller overrasker du over, at
1: hun holdt så længe? Æh, jeg, jeg, kan jeg sige begge dele? Det ved jeg, altså, prøv at høre her. Hvordan i alverden sker det, at man får valgt en person med det generelle blad til næstformand i et parti, som forsøger at være seriøs? Det forstår jeg altså, ikke,
0: du du sige. Altså, to dele af de delegerede hos Nye Borgerlige valgte hende som næstformand. Så de, har, de kender hende. Hun har været, øh, hun var, hvad hedder det, kommunalbestyrelses medlem af R i, 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 Kalundborg. i Kalundborg. Så mm. når hun er jo velkendt, i synes velkendt, ja. så
1: Jamen, men det er jo det, det, der må... er altså parol, og det er jo fordi, må man jo bare konkludere, at nogle af de synspunkter hun har givet udtryk for, de har et klangbund i det parti. Mm. Altså hele den her covid-sammensværvelse, og at World Economic Forum er en, et, 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 sådan en international dukkefører for blandt andet vores danske politikere, og alle de her mærkelige sammensværvelsesteorier, som florerer på nettet, de har pludselig fundet parti i Danmark, nemlig Nye Borgerlige, mm. og det de har sådan hele tiden ligget ulmet. Men jeg synes også, at Lars Bøje, den nye formand for partiet, han giver det langt mere plads, end Pernille Værm i virkeligheden han gjorde. Han er jo ude at sige, du mærke til det, til Ekstrabladet, han ville ikke have brugt den samme retorik, Nej. som man brugte. Men altså, mener han også, at, at man skød, at man var med til at dræbe børn, når man gav dem vacciner mod covid og alle de her andre. Altså når det
0: ikke bare var saltmand, altså, og det kunne jeg forstå, at det, det, var, det, det var det, der fik truppen til at flyde over, ifølge deres organisatoriske næstform, for de har det. Det var, det, så var det fordi, at hun hævdede, at øh, den daværende sundhedsminister øh, Magnus Heunicke, og jeg kan ikke, om det var søn eller datteren, at, 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 at der havde han fået saltvand, og så havde barnet fået vaccinen, eller så var det omvendt. Øh, det, var, det var for meget ude på konspirationssporet, øh, ifølge øh, nye borgerlighedsnæstformand. Øh, det var først der, kan man sige, at, øh, at, at man hoppede af sporet øh, der blev også sagt alle mulige vanvittige ting om Karen Hæk råb på Søren Pæn og alle mulige andre ærekrænkende beskyldninger. Men, sagde Lars Bøge, det var jo noget,
1: hun havde sagt, Før hun blev næstformand. Så der var ingen slinger i valsen. Det er klart. Og jeg er sikker på, at hvis den socialdemokratiske næstformand havde sagt noget vanvittigt, før hun eller han blev valgt, så ville de da selvfølgelig også have sagt, det er jo ikke en relevant sag, fordi det det ville de selvfølgelig ikke, vel? Hvis man er et seriøst parti, så er man simpelthen nødt til at tjekke sig noget inden. Og det tegner altså... Et meget tydeligt billede af, at Lars Bøge ikke har styr på butikken nu.
0: Ja, altså, og, og man kan også sige, at på rådgivers siden er der ikke nogen, der ligesom siger, prøv at her kommer ikke til at gå. Altså, Man har jo skiftet ud på rådgivers siden. Der var jo ham her, Lars Kåber, øh, som jeg fik af havde noget bedre styr på det, end dem, der kører butikken lige nu. Men øh, det, det, det er bare en, en iagtagelse. Noget, der er lidt spurgt, synes jeg, det er, at nu hun så trukket sig som næstformand. Og, og nu kører det så uden øh, politisk næstformand øh, frem til næste gang. Der er årsmøde i partiet, som er en gang i oktober-november, øh, altså i år. Kan man være så fræk og sige, at de har ikke nogen, der er driftsikre nok til, at de kan vælge en? Ja. Øh, fordi der er nok en af dem, man kunne forestille, man kan stille op, som har sagt noget, der kunne minde om at være lidt så skørt. Øh, eller hvad tænker du?
1: Det tror jeg er meget sandsynligt. Og det vi ser lige nu er et parti i sammenbrud, i mine øjne. Og en ny partiformand, som i hvert fald indtil nu ikke har vist formatet til at være partileder. Altså, du har mødt Pernille Wermund, jeg har mødt Pernille Wermund. hun har det der je ne som uh, politikere på det niveau skal have. Har han det endnu? Kan han være den, der overbeviser uh, 2% plus af befolkningen jamen, om, at, jamen, skal stemme så, der?
0: Så vil jeg være fræk og sige, har ja. du set meningsmålingerne? Voks meter fra uh, i går, uh, der ligger de stadig på de der sikkert 3%, uh, der er ikke noget der tyde på, at de er faldet sammen i uh, hus. Kan man forestille sig strategi med at sige, jeg har I så lige et flag, øh, alle jer, der ikke føler jer øh, repræsenteret, øh, og får i skøre og I er anti og, og I man many black, og, 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 og I har bare nul tillid til systemet, kom over til mig. Øh, jeg tager jer alvorligt, jeg skal repræsentere jer, jeg bøser måske ikke til et, 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 alle jeres synspunkter, men øh, her hos mig, der er I velkomne. Altså, og der er 3 procent, ungefær 120.000 vælgere i det, er det en strategi, der er holdbar, og kan jeg flyve?
1: Kan der være 2%, 3%, det er muligt. Men hele den der dronning af højrefløjen, som Pernille Værmund var ved at blive i, kan du huske debatten med uh, Dahl nede i Sønderjylland op til, uh, til folketingsvalget dengang, hvor, hvor hun ligesom outshinede ham i virkeligheden, for nu at sige det som Nu er det jo begge to fortid, så kan man sige det er ikke? det. Og hvor hun ligesom lagde billet ind på at være det nye uh, store parti på den yderste højrefløj i Danmark. Der tror jeg simpelthen ikke, vi er. Og vi kan jo også se, Jarl, at piranerne, de er jo i vandet nu. Hmm. De cirkler rundt om det, det her øh, sårede dyr.
0: Det må man sige. Øh, altså, ja, Anders Vistesen mellem Rådparlamentet øh, for, for Dansk Folkeparti, han skrev et indlæg i går, øh, hvor han dels mod øh, Nye Borgerlige og øh, Henriette Ergermand, der fik med grovfilen. Øh, men så var han faktisk også ude efter Inger Støjbær. Øh, og, og det interessante var, at han pludselig øh, kritiserede Inger Støjbær for hendes håndtering af... En Jeg tror ellers, at hele Højefløjen var enige om, at Inger Støjberg at hun havde gjort det helt rigtigt og sådan noget. Men han bakkede pludselig op om, at det var jo egentlig meget fint, at hun fik den der dom nede i, 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 i rigsretten. Fordi det måtte alle demokratiske personer jo nok forstå, at hvis hun ville have det der ændret, så måtte hun gå i folketingssalen. Og det havde været vejen frem, og så kunne de der barnebrude blive skilt osv. Men hun gjorde det bare administrativt, og selvom det var ulovligt. Og så han... En DF'er, der er så fremtrædende, som er gjort for et retweet på Twitter, og altså blev omfavnet af Morten Messerschmidt, det tyder jo på, at der er en kamp på den yderste højrefløj, hvor Inger Støjberg pludselig ikke er den store
1: darling. Hun er en konkurrent, og hun skal sables ned, og det samme med Nye Borger. Lige præcis, ikke? og Dansk Folkeparti ser jo sit snit til at udnytte den her chance. Det må man sige. Jeg tænk hvor mange var vi, der var ved at skrive nekologen over Dansk Folkeparti for øh, ja, to-tre to, år siden i virkeligheden? Ikke? Øh, nu er det som om, man mærker lidt for i luften hos Dansk Folkeparti, også når man mm. sniffer rundt op i provianthuset, hvor de er de hjemme. Yeah.
0: Det, det bliver spændende at følge, og jeg kan øh, sige til, til jer, ser derude, at øh, Christian, du er med igen øh, på næste tirsdag her fra, fra øh, Vandrehallen. Så bliver det spændende at se, om vi har fået et finanslovsforslag, vi kan tale om. eller så finder vi på noget andet. Tak fordi I så med.